0: Deze podcast is voor familieleden en andere naasten van iemand met longkanker. Longkanker heb je namelijk niet alleen. In deze tweede aflevering gaat Lydia Barberio, directeur van Longkanker Nederland, in gesprek met Hans en Merel. Merel heeft sinds november 2014 een bijzondere vorm van longkanker. Hans en Merel vertellen hoe het is om al jaren te leven met deze diagnose, wat het in heeft gebracht en wat ze ervan hebben geleerd.
1: Merel, fijn dat we bij jullie hier op bezoek mogen zijn in Groningen. Zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, mijn naam is Merel Henning. Uh, ik, ik kreeg de diagnose longkanker in 2014. Dus dat is al een hele tijd geleden. Um, ik heb de ROS1-fusie, dus dat is een, een zeldzame vorm van longkanker. Uh, op dit moment ben ik 54 en uh, ben ik met name uh, uh, bezig met Patient Advocacy.
1: En kan je misschien ook iets vertellen, wat is Patient Advocacy?
2: Dat is eigenlijk belangenbehartiging dat alle patiënten, uh, uh, mensen met longkanker, de juiste, uh, de, de, de juiste diagnose krijgen. Maar ook de juiste uh, middelen om, om hun longkanker te behandelen.
1: Ja, dus eigenlijk als patiënt met longkanker zet jij je in... voor de belangen van
2: andere patiënten ja. met
1: longkanker. Ja. ja, mooi. Hans, zou jij ook wat uh, willen vertellen over jezelf en ook over jullie gezin? Want uh, jullie wonen met nog meer mensen hier in huis.
0: Dat klopt. En we hebben ook nog wat dieren. Ja, uh, ik ben Hans van der Ploeg. Ik uh, woon samen met Merel. We hebben twee kinderen. Een, een jongen en een meisje. Een jongen van 18 inmiddels, dat is Bram. En een meisje van 16, inmiddels, dat is Marim. En we hebben een hond, die heet Pip. En, uh, en we hebben nog twee katten, maar die zien we zelden. Die zijn altijd buiten. En uh, ja, die, dat, dat is onze gezamenlijke huishouding, zeg maar. Kijk,
1: mooi gezin. En um, nou ja, jullie hebben dus het nieuws op een gegeven moment uh, gekregen... dat uh, Merel longkanker heeft. Merel, zou je eens terug willen gaan voor ons naar... Uh, hoe jullie eigenlijk tot die ontdekking kwamen.
2: Nou, dat is uh, eigenlijk uh, tegen de regels in... is dat heel snel gegaan. Um, in de zomer van 2014 was ik moe. Uh, maar dacht ik dat het kwam doordat ik uh, veel had gewerkt in, uh, in het jaar daarvoor. Um, en toen kreeg ik een kuchje. En toen ben ik in de herfstvakantie naar de huisarts gegaan... En de huisarts uh, die heeft mij doorgestuurd voor een longfoto. En daar kwam uit een uh, longontsteking. Dus toen kreeg ik antibiotica uh, antibioticum. En um, uh, toen ik weer uh, terugkwam, omdat het natuurlijk niet hielp na een week... Uh, kreeg ik een nieuwe antibioticum. Maar mijn huisarts was heel proactief en die zei als je het niet vertrouwt kun je ook alvast wel weer een nieuwe longfoto laten maken. En dus hij zei zo dus van, en dan kun je daarna naar mij toe komen... en dan kunnen we een nieuw plan uh, uh, verzinnen. En uh, inderdaad, na een week... Nou het tweede antibioticum werkte ook niet. Uh, longfoto was een, een verandering op te zien. Dus nou ja, binnen een week daarna zat ik uh, bij de longarts uh, in het ziekenhuis. Dus eigenlijk, mijn, mijn huisarts heeft heel goed gehandeld, uh, waardoor eigenlijk de diagnose heel snel werd gesteld. Maar ja, het, het, het is altijd lastig uh, om longkanker te, te ontdekken, dus het was al wel gewoon stadium 4.
1: Mm -hmm. En toen dat duidelijk werd uh, dat je longkanker hebt, was je alleen in het ziekenhuis?
2: Uh, nee, want er, er was dus al een verandering in, uh, in, in, in de longmassa, zeg maar. Uh, dus ik wist eigenlijk wel dat het uh, niet goed nieuws was... en dus gelukkig was Hans mee.
1: Dus jullie waren met z'n tweeën bij uh, die uitslag. En um, dat is natuurlijk al heftig... en dan moet je het ook nog aan je kinderen gaan vertellen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Uh, dat hebben we gedaan met wat hulp bij, Want dat, uh, nou zoals Merel zegt, voor mij was het een enorme shock. En uh, dit konden we niet eenvoudig. Onze kinderen waren toen tien en acht. En uh, die kwamen net uit de baas. Ja, het was op 11 november. En dat is normaal gesproken lampionnetjes lopen. En uh, wij kwamen terug uit het ziekenhuis met eigenlijk een ja, doodvonnis voor Merel en uh, dus we waren wel aardig in shock en dus hebben we hulp gevraagd over hoe we dit met onze kinderen moesten uh, regelen en, en vertellen en op welke manier dat dan het beste kon. Um, dat hebben we een paar dagen later gedaan en uh, ja dat was, dat was heftig uiteraard. Ja.
1: En weet je ook wat voor soort hulpverlener dat was die daar? Was hij erbij of hebben jullie daar nee, alleen voorgesprek bij. mee
0: gehad? Nee, we hebben hier in Groningen, in Haar is dat dat heette Het Behouden Huis. Uh, dat is een organisatie waar, uh, ja, waar, waar mensen hun laatste levensfase kunnen, uh, goed kunnen doormaken. En daar hebben we hulp gevraagd. Mm -hmm. uh, dat was een dag later al, konden we daar terecht voor even uh, een half uur, zeg maar, even uh, uh, dit op ons in laten werken en hoe we dit richting kinderen het beste konden doen. Dus we hebben een gesprek gehad met een psycholoog daar. En die heeft ons uh, uh, wat advies gegeven daarin. Ja, en daar hebben we opgevolgd. Ja.
1: En wat was hun reactie?
0: Ja, <laughs> uh, ze waren acht en tien nogmaals. Uh, maar ze begrepen heel goed dat, dat het een behoorlijk heftige boodschap was uiteraard. Mm -hmm. Dus dat was, en maar goed, kinderen zijn heel, uh, uh, die pakken de boodschap op. Maar die, kunnen, die zijn ook heel veerkrachtig, lijkt het wel. En, en die gaan daarna gewoon weer door. Want ik weet nog dat we hier zaten en dat, het, nou, dat we het nieuws uh, aan onze kinderen vertelden. En dat was eventjes heel emotioneel. En uh, een kwartier later zat de jongste alweer lekker televisie te kijken. En, uh, en, uh, en een leuke kinderserie uh, te, te kijken. En dat was wel heel relativerend, ook voor ons. Ja.
1: En hoe gaan ze er nu mee om? Hebben ze nog last van... Het idee dat toch Merel longkanker heeft of
2: nou, we, we hebben wel uh, ze gelijk ook uh, bij mevrouw aangemeld voor rouwverwerking uh, tijdens het leven. Mm -hmm. Om zo van hoe ga je er nou mee om en hoe geef je het voor jezelf ook een plek? Um, het, het is natuurlijk wel zo dat ik nu al meer dan zes jaar op, nou ja, op de pillen die ik nu slik, het heel goed doe. Waardoor ik het al vergeet. Dus ik, ik, denk, ik denk mijn hele omgeving uh, wel. Het, het is wel zo dat als ik eens een keer uh, me niet lekker voel... of veel moet hoesten en in bed ligt... dan uh, komen ze gelijk naar je toe. En dan hebben dat, dus dat, die die die, die, full sprit, die hebben ze nog wel.
0: Ja, ja, ze zijn natuurlijk ook heel bewust sinds die tijd uh, opgegroeid. En ze hebben eigenlijk een hele puberteit... Uh, Acht jaar geleden is de diagnose gesteld, bijna acht jaar geleden inmiddels. En die tijd hebben zij, al die tijd in, leven zij ook in de wetenschap dat, dat, dat middel een, een dodelijke ziekte heeft. Mm -hmm. En uh, dat bewustzijn is er altijd, uh, bij iedereen van ons gezien. Mm -hmm. ja.
1: En denk je dat dat ze dus ook sneller zeg maar, volwassen heeft gemaakt?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar mm -hmm. ik denk het wel. Ik denk het wel. Ze zijn in ieder geval veel bewuster van leven en dood geworden, zeg maar. En, ja. en, uh, en hoe snel het kan gaan. En, maar ook hoe bijzonder het kan zijn als uh, bijvoorbeeld medicijnen weer uh, aanslaan. En, en we hebben het verschil wel heel duidelijk met Merel gezien. Uh, Merel ging in het begin uh, nou behoorlijk bergafwaarts, zeg maar, qua gezondheid. En, uh, en, en de pillen die ze dus nu al zes jaar slikt, kwamen ook net op tijd. Want het ging wel. Dus ze hebben haar ook heel ziek gezien. Uh, dus dat, dat bewust, uh, bewustzijn hebben ze wel. Ja. En ik ook. Ja, <laughs> yeah.
1: yeah. want uh, hoe is het voor jou? Uh, is het iets wat uh, wij spreken nog dagelijks door je hoofd speelt? Of is dat inmiddels niet meer zo?
0: Nou, dat, dat, het slijt wel. Mm. Uh, maar nooit helemaal natuurlijk. Want het, het, ik, ik leg ook vaak naar buiten uit. Wij zijn een bijzonder normaal gezin. Hè? Dat betekent eigenlijk dat wij als een, zoveel mogelijk als een normaal gezin functioneren... Maar wat is normaal? Nou ja, voor, wat voor ons normaal is, zeg maar. Uh, dat betekent dat alles gewoon, alles, alles is gewoon doorgegaan wat, wat, uh, wat, uh, ja, wat normaal ook gewoon door zou gaan. Alleen wel met de bijzonderheid dat, uh, dat, uh, dat middel een dodelijke ziekte onder de leden heeft. Ja. En uh, ja, dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag. Hè? Elke drie maanden een, een foto of een scan. En dat zorgt altijd weer voor spanning. Mm -hmm. En uh, dat blijft ook zo. Uh, maar he, het wordt wel minder. In die zin dat... Nou ja, Merel heeft ook leren vertrouwen op, op haar lichaam. Uh, of, of meer vertrouwen weer gekregen in haar lichaam. Dat was natuurlijk helemaal weg. En die vaart nu ook meer op haar gevoel. En, en wij varen mee op dat gevoel. Zo kun je het een beetje zien.
1: Ja. Dus uh, ja, het, het is nog steeds bij jullie. Maar uh, jullie proberen wel samen gewoon nog alles te doen wat, uh, wat je al zegt... een normaal gezin ook uh, doet?
2: Ik, nou, ik heb, ik, er is wel één voorbeeld. Um, het was eens een keer dat ik, dat ik heel verkouden was... en heel erg aan het hoesten... en dat uh, Hans zo van... nou, ga eens een keer naar een dokter of zo. En zo van, hij was op dat moment ook gewoon vergeten... Dus ja. dat ik gewoon lok aan kan. Dus dat, dat, ja, dat maakt wel... Dat het, dat het op de achtergrond... dat je echt kunt leven... Uh, leven met kanker. En uh, dat het... In het begin is het... Je, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Mm -hmm. Zo van, ik, uh, ik, heb, ik ben ziek... en ik heb een dodelijke ziekte en ik ga dood. En uh, dat dat nu gewoon... Um, een onderdeel is van... maar dat het niet meer... een alle over, alles overheersende... Uh, ziekte is.
1: En is er binnen jullie relatie... iets veranderd? Um, misschien... Is dat nu weer zeg maar, normaal, omdat je al zo lang met de ziekte leeft? Maar is er in het begin iets veranderd in, in jullie rollen zeg maar, die je normaal hebt?
0: Ja, ik denk, denk dat ik daar wel iets over kan zeggen. Um, ik heb het ook wel ja, in die tijd ook wel vaak wat uitgelegd. Maar het leven is veel intenser geworden. Hè? Uh, het bewustzijn van, uh, uh, dat je iemand zomaar kwijt kan raken heel, uh, in korte tijd. Uh, dat was in het begin natuurlijk heel gaan aanwezig en dat betekent ook dat de tijd die je dan nog... ...nee, je weet niet hoeveel tijd je dan nog hebt... ...dus dat je die tijd veel intensiever met elkaar doorbrengt... ...en dat je dan dus ook dingen gaat doen die je nog graag wil doen... ...met z'n twee, uh, of met z'n vieren als gezin... Uh, ...en dat hebben we ook heel intensief gedaan. En, uh, uh, maar, maar goed, langzamerhand zijn we ook weer een beetje in een normaal leven terechtgekomen... ...want zeg maar, we leven al bijna acht jaar op deze manier... Uh, maar, als je, wat is het veranderen in de relatie? Ik heb toen ooit een keer gezegd, alles is een keer tien gegaan qua gevoel. En uh, uh, sinds die tijd is dat ook echt zo. Dat, dat, dat je niet, voor die tijd had ik niet uh, dat sterke gevoel waar ik sindsdien wel heb. Uh, het houden van is veel sterker geworden, je veel bewuster ook. Uh, uh, alles doen uh, en alles nu doen bijvoorbeeld, uh, omdat je, ja, je weet niet of het later is... Uh, dus je leeft veel bewuster, maar het gevoelsleven is keer tien gegaan, zeg ik wel eens. Ja. Ja.
2: En je leert, je leert ook heel erg van, uh, van je kinderen. Uh, zeker de oudste, uh, die, kan heel, die is heel mindful. En, en, en ben je wel eens heel verdrietig, om, en, en, want dan, er dan gaan wel mensen om je heen overlijden natuurlijk. Als je, als je veel meer mensen met longkanker uh, uh, treft... Of, of je, je voelt je niet helemaal goed, of je, nou ja, je, je, je bent wat, wat je, je hebt wat depressieve gedachten. Mm -hmm. En uh, dat dan zo'n oudste tegen je zegt zo van mam, waarom ben je nu al verdrietig? Je bent er toch nog? En uh, zo van leef in het nu en, 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 uh, nou, en, en, en nou, pluk de dag. En daar heb je wel, daar leer je heel erg veel van. En ik, eerst had ik zoiets van, goh, ik wou dat ik, toen ik ziek was... Dat ik, of ik, dat ik geen kinderen zou hebben, want dan zou ik daar geen afscheid van hoeven hmm. nemen. Maar zij maken ook, uh, zij normaliseren ook het hele ziekteproces. En uh, zorgen er ook voor dat je weer verder gaat en dat je doorgaat. En dat je, dat je zegt zo, oké, okay, uh, 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 je moet niet blijven hangen in, in, je, in je eigen gevoel... maar je moet, ook, je, je moet er voor hen zijn... Uh, dus dat, ja, dat, dat maakt het wel um, heel speciaal en heel, heel mooi en heel kostbaar dat, uh, dat, uh, dat we dit wel met z'n vier kunnen doen. Ja, heel bijzonder.
1: Dat je kinderen dan juist die extra kracht aan je kunnen geven.
0: Ja. Heel ja, mooi. Nou, ja, dat is een prachtige opmerking natuurlijk. Waarom nu al verdriet hebben als je er nog bent? Ja, dat is prachtig.
1: En is er iets, uh, ik zal het aan jullie allebei vragen, van, uh, jullie hebben een manier gevonden om uh, hiermee om te gaan. W wat zou je willen zeggen tegen andere familieleden van mensen met longkanker? W wat is jouw advies aan hun?
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, wij zijn er op onze manier mee omgegaan en... Uh, en, maar dat kon ook alleen maar omdat het met Merel gaandeweg weer beter ging. En dus dat die, dat die pillen hun werking eh, deden. Um, in de beginfase was dat niet zo. Want toen was er een, ja, een glijdende schaal naar beneden. En dan zou Merel overlijden. En, maar goed, net voordat, voordat het zover was, zeg maar, kreeg ze die medicijnen. Dus wij zijn heel dankbaar voor wat, wat, er, nog, uh, uh, wat er nog aangereikt is. En uh, daarom vind ik het ook fantastisch dat Merel eigenlijk de rest van haar leven in dienst stelt voor... Uh, voor de, de wetenschap en, en, het, en de ontwikkelingen op, uh, in, in dit geval, de longkanker. Uh, en dat ze dat omarmd heeft als haar missie. Uh, ja, dat is prachtig. Ja.
2: Wat, ik, wat ik mee zou willen geven ook aan andere uh, familieleden... Um, ook al is het moeilijk. Uh, ik denk dat de open communicatie heel erg belangrijk is. Dat je gewoon... Um, open moet zijn in, in wat je voelt. En, uh, um, en, en, en daar ook met kinderen over durven te praten. Want die, die merken alles. En, ook, en, en ik, ik had wel met iemand, iemand zo van: ah, nee, ik zeg mijn kind niet, want ik wil dat mijn kind uh, op een uh, normale manier opgroeit. Um, en die kreeg later heel erg van haar kind te horen. Zo van ja, maar ik wist dat er iets niet goed was. Maar jij wilde mij niet in vertrouwen nemen. Dus die, die hadden daar een veel, nou ja, um, uh, We wel, wel een conflict uh, mm -hmm. over. Dus ik, wij waren hier heel open over. Um, dat was, nou, dus in ieder geval voor ons was dat de manier om, uh, om, uh, om ermee om te gaan. En uh, waardoor, waardoor je ook een stuk humor erin krijgt. en uh, de, 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 nou ja, Met ons met name de, de, de wat zwartgallige humor. Uh, en dat dat ook gewoon mag. Dat alles mag.
1: Nu gaat het heel goed met jou. Hebben jullie het ook als gezin met elkaar over gehad? Van wat als het slechter met jou zou gaan? Um, en misschien dat je zelfs ooit zal overlijden. Wat, dat wat dan? Ooit is wel zeker hoor. Ja, ja. zeker. Dat is, iedereen gaat een keer. Ja. Maar goed, misschien Merel iets eerder dan anderen. We hopen het niet, want het gaat nu hartstikke goed. Dus ja. wie weet. Maar praten jullie daar ook met elkaar over? Ja, ja?
2: dat is een, vind ik een normaal onderdeel van, van, van eigenlijk van elk gezin. Uh, ook al ben je ziek of niet, uh, mm -hmm. bij ons is natuurlijk uh, de, is de relevantie wat, wat, wat groter om daarover te hebben. En uh, nee, daar hebben we het zeker over. Um, ik zit nu de hele tijd te twijfelen: zo van... God, wil ik naar een hospice of wil ik, wil ik in een ziekenhuis of wil ik thuis? Nou, je dat. Hè? Of je wanneer je een keuze hebt. Mm -hmm. En, uh, maar dat speelt door mijn hoofd uh, want dan zie ik mooie verhalen of zie ik mooie gevallen dat mensen in een hospice daar heel veel rust hebben en, en je, wil, je wilt eigenlijk voor iedereen het, het beste hebben um, maar ik heb ook al te horen gekregen dat de, de, de grootste groep mensen gewoon wel in ziekenhuizen overlijdt dus nou ja, nee, daar hebben we het, daar hebben we het zeker over. En um, mijn dochter heeft bijvoorbeeld ook haar top 5 van muziek... die ze wil draaien als zij overlijdt. Dus oh. het, is, het is wel weer een... een
0: het, we normaliseren
2: de dood ook in het gezin.
0: dat nou, is natuurlijk ook in die zin ook wel logisch... want de dood is heel dichtbij geweest, hier in huis... Hmm. Uh, en sindsdien is hij altijd eigenlijk bij ons. In, 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 in de tussentijd, sinds middel haar diagnose, zijn, uh, zijn de beide oma's van de kinderen ook overleden. Ook allebei aan kanker. Zelfs één aan longkanker. Uh, en dat proces hebben ze natuurlijk ook meegemaakt en meegekregen. Dus uh, die bewustwording is er, is, er, is er zeer sterk eigenlijk bij de kinderen. Dus het is, maar het is een, een normaal onderdeel geworden eigenlijk... Uh, van ons, dus Wij kunnen er zomaar uh, bij het avondeten gewoon over hebben, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ja, ik denk een heel mooi voorbeeld, omdat het toch voor veel mensen een heel spannend onderwerp is om over te spreken. En op het moment dat het dan zover is dat iemand gaat overlijden, dan weet je eigenlijk niet wat iemand voor wensen heeft. Dus ik denk wat dat betreft ook... Uh, ja, dat meegeven aan, uh, aan ja. mensen als, ja. uh, als wat, tip.
2: Wat, wat ik wel um, heel vaak um, uh, hoor, terughoor van andere mensen met longkanker, is dat uh, op het moment dat ze diagnose krijgen en dus een doodvonnis, dat ze gelijk allerlei dingen willen gaan regelen. He, de, 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 hoe zit het met de hypotheek? Hoe zit het met de verzekering? Waar wil ik begraven worden? Uh, wie wil ik dat er uitgenodigd wordt? Uh, nou, dat soort zaken. En ik denk dat ik denk dat, dat een, ook een normaal onderdeel is... van het proces van uh, accepteren dat je ziek bent. En, en, uh, uh, heb je en, jij ook en, gedaan. Ja, ja. gelijk. Dat, en dat, ik wilde daar rust hmm. in vinden. Dat in ieder geval de hele zakelijke... Een hele, nou ja, de technische kant dat dat gewoon goed geregeld is. En dat je daarna de, de mogelijkheid hebt om veel meer op emotioneel vlak uh, met elkaar te, te overleggen en te sparren.
0: Ja, ja Miro wilde heel duidelijk eens de praktische zaken allemaal geregeld hebben. Dus hoe laat ik mijn gezin achter? En toen dat eenmaal geregeld was, was er een bepaalde rust. En uh, ik weet nog wel dat jij toen zei, van, nou, eigenlijk is dat wel het fijne van zo'n ziekte. Dat je dus uh, de aanloop naar de dood... Uh, uh, gewoon volledig de regie nog hebt in, uh, in heel veel zaken. In, in, in bijna alles behalve de uitslag. Uh, maar uh, alles was geregeld. Ja. Ja.
2: En, en, en uh, ik, heb, ik heb het er ook wel eens over gehad: uh, over dat je uh, nu eigenlijk. Um, als ik nu dood zou gaan, uh, dan heb ik in ieder geval goed afscheid kunnen nemen. En uh, ik denk dat dat een, nou, wel een, een, uh, iets moois is. Nou, niet iets moois, maar um, iets moois kan zijn uh, in, in ziek zijn. Dat je, dat je heel bewust uh, ook afscheid zou kunnen nemen.
1: Ja, zeker. En niet alleen voor, voor jou als patiënt... maar ook voor de mensen die uh, er dan nog wel zijn. Dat je weet, dit is echt... Ja, hoe in jouw geval dan Merel het gewild zou hebben. Ja. Daar hoef je dan niet over na te denken van, is dit goed? Want dan, dat weet je dan. Ja, klopt. En dat geeft ook in de verwerking, denk ik, veel meer acceptatie. Uh. Ja. Maar gelukkig is het niet zo ver, want uh, je zit hier uh, springlevend... en heel actief, uh, ook voor andere patiënten, aan tafel... Um, vanuit het vele werk wat jij doet, um, ook uh, ja, in, belang, in het belang van patiënten, is er nog een onderwerp wat we niet hebben besproken waarvoor je zegt, goh, dat wil ik graag nog, uh, nog toevoegen.
2: Ik denk, um, ik denk dat seksualiteit wel een belangrijk onderwerp is, die uh, eigenlijk ook nergens besproken kan worden. Dat mm -hmm. ga je niet zomaar met je onkloog uh, bespreken. En, uh, uh, wat ik... Wat ik veel terughoor is dat echt seksualiteit wel heel erg verandert. Het kan te maken hebben dat je je lichaam niet meer accepteert... want jouw lichaam heeft jou gefaald. Hè? Want die is, dat is ziek geworden. En, uh, maar ook dat je zelf dus verandert uh, daarin. En, uh, hoe, um, en hoe ga je daarin ook... In, welke rol neem je daarin ook uh, naar, je, naar je partner toe... Um, uh, dus dat ja, dat, ja dat, 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 het is een lastig onderwerp. En eigenlijk zou, zou je daar wel wat meer uh, begeleiding in willen. Uh, in hoe, ga je, uh, hoe, hoe verandert dat ook je relatie met je, met je partner. En, en hoe ga je daarmee om?
1: Ik vind het ook, ook uh, mooi dat je het noemt. Ik herken het ook op een gegeven moment... Um was er een patiënt en die vertelde... Um, ik zou zo graag willen dat uh, uh, mijn, mijn man mij nog ziet als uh, partner. En ik heb het idee dat hij mij nu ziet alleen als een ziek persoon. Ja. En dat zij inderdaad nou ja, ontzettend die intimiteit miste. Ik denk dat dat zeker een onderwerp is uh, om mee te nemen...
2: Ja, we hebben een hond. <laughs> ja, nee, absoluut. En ik denk dat het ook meer bespreekbaar moet worden... dat uh, dus de, de intimiteit en de seksualiteit tussen partners wel veranderen kan. Um, al, al, he, soms is het gewoon ook fysiek dat je, dat je, dat je ademhalingsproblemen hebt... Maar ik denk dat er altijd mogelijkheden zijn om die intimiteit weer, uh, weer op uh, nou, 100%, nou ja, niet 100%, hmm. maar in ieder geval weer uh, terug te krijgen. En ik denk dat het ook een belangrijke is. Ja, yeah. uh,
1: en ook een onderwerp wat je dus kan aangeven, ja. zeker bij een vast verpleegkundig aanspreekpunt, dat je daar begeleiding in zou willen. Ja. 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 Dank.
0: Nee. Nee. Dank je wel.
1: Nou, ja, jullie bedankt dat jullie mee wilden werken aan uh, deze podcast. En uh, ja, het gaat jullie goed.
2: Dankjewel. Dank je wel.
0: Dit was deel 2 van de vijfdelige podcastserie Longkanker heb je niet alleen. In de volgende aflevering hoort het verhaal van Diana van der Wende. Zij verloor haar man aan longkanker.